0: Wölfe Radio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero.
1: Asta Franz kann sich im 1 gegen 1 jetzt mal in die gegnerische Richtung drehen. Janne Gerhard über die linke Seite im Ball besitzt. Öffnet gut über die rechte Seite. Ball, toll, Ball, toller Ball, toller Ball. Und scheint die
2: Nice ball worden, zentrale Position auf der 16-Meter-Linie und deswegen gibt es von da jetzt den Freistoß und das müsste es doch, Volker, das müsste doch jetzt mit dem Teufel zu gehen, wenn das nicht reicht, für die nächste Pokalrunde, das Stadion steht und alle, die heute nicht hergekommen sind, weil Halloween ist oder langes oder was auch immer, die werden sich ärgern, weil so ein Spiel haben wir schon lange nicht mehr in der Volkswagen-Arena gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, so spannend, so mit Teil auch wirklich hochklassig Fußball und äh, jetzt Jetzt der lange Ball von der lange Ball kommt von Pavo auf die linke Seite, lang nach oben äh, Jonas Wind verlängert den Ball wieder. Lovro Meyer, der dann im Zweikampf ist und mit Klostermann und den Einwurf bekommen aber die Leipziger, die nochmal einwerfen können. Das Spiel 7 Minuten 30, 6 Minuten Nachspielzeit war angezeigt 7 mal anderthalb Minuten jetzt drüber aufgrund der Verletzung und der schießt mit der Hand, aber der Pfeife im Mund das ist Das, das, ist es. das ist es. Wir sind weiter. Mit 1 zu 0, raus. Ja, so hat es geklungen bei Wölfe Radio Arena Live am <lacht> Dienstag an Halloween. Der 1 zu 0 Sieg. die Übertragung eines sachlichen, äh, oder die sachliche Übertragung eines Fußballspiels, eines normalen DFB-Pokalspiels. Ja, Leute, die Stimme ist bei mir immer noch nicht wieder richtig da, könnt ihr vielleicht auch hören, aber ich hoffe, es ist trotzdem erträglich. Holger, Ballwanz und ich, wir haben richtig abgefeiert auf der Tribüne und das war natürlich auch eine richtig geile Geschichte, weil es auch so überraschend kam, muss man ganz klar sagen, auch nach dem ja, vorherigen Auftritt gegen Augsburg, das war ja echt insbesondere in der zweiten Halbzeit da Murks und dann legt die Mannschaft da insgesamt so ein Spiel hin gegen RB Leipzig und äh, ja, da müssen wir natürlich drüber reden und das mache ich mit einem besonderen. VfL-Fan und Experten hier, der mal wieder zu Gast ist im Wölfe-Radio. Dennis Lindner bei X oder Twitter, auch bekannt als Woptikal und immer auch mal wieder auch im, im Podcasts im Einsatz als Experte für den VfL Wolfsburg. Wir wollen gleich mal richtig Druck aufbauen. Grüß dich Dennis.
3: Hallo, moin.
2: <lacht> ja, wir haben uns ja zufällig noch getroffen rund äh, um das Spiel. Hinterher nach dem Spiel im Fenster. da warst du so einigermaßen in dich gekehrt oder warst du einfach nur voll? Wie, wie hast du das
3: genossen, das Spiel? Wie, wie ging es dir danach? <lacht> ich ich hab, habe auch das Spiel genossen. Ja, so kann man das zusammenfassen. <lacht> um einfach mal Spuren zu verwischen. Nee, äh, das war, also es hat auch ein bisschen Energie gekostet, aber auch eine positive Art. Also man, man war doch echt im Eimer danach weil man wirklich äh, ja mitgefiebert hat und es hat wirklich wirklich Spaß gemacht muss man sagen
2: ja, absolut. Also das äh, der der Spaßfaktor war da richtig hoch, möchte ich mal sagen, aber ähm, das das war so hat auch echt eine Menge Körner gekostet, muss ich sagen. Also bei mir war das sowieso so, aber ich äh, hau da ja eh immer rein, wenn ich da wenn ich da kommentiere, da bist du hinterher auch mental ein bisschen platt, wenn du da 90 Minuten durchreden musst, mehr oder weniger. So, wie war es bei dir? Du, du war das wie hast du das ganze verpackt verarbeitet mit äh, einer Menge äh, Sponsorenbier gehe ich mal von aus.
3: Das ist korrekt, das ist korrekt. Man muss ja helfen, wo man kann. Ja, und, ja, ja, so sind wir. Das ist ganz wichtig. Und das hat äh, aber auch geholfen. Also das hat das Spiel sozusagen rund gemacht. Wir waren in einer relativ großen Gruppe da und ähm, hatten dann halt demzufolge auch echt viel Spaß dabei, äh, weil, ja, wie du sagtest, man, man konnte nicht damit rechnen, dass das, dass das gewonnen wird nach den, nach den Vorspielen sozusagen. Und äh, ja, umso schöner war es.
2: Was hast du denn gedacht, als du die Aufstellung gelesen hast, als sie reinkamen vorm Spiel?
3: <lacht> ja, da, da habe ich anders gedacht. Sagen wir es mal so. Also man, man <lacht> Wahrscheinlich jetzt... wie viele, ja. <lacht> ja, ich glaube alle. Also ich glaube tatsächlich, niemand hat die Aufstellung gesehen und gedacht, yes, damit hauen wir sie raus. Äh, Kovac hat ja auf acht Positionen umgestellt. Also wirklich jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war oder für den es einen Ersatz gab, der wurde auch ersetzt. Und äh, das war schon... Äh, überraschend Und deswegen war man auch nicht allzu optimistisch. Das wirkte so ein bisschen, ja, ich, ich weiß gar nicht, verzweifelt ist das falsche Wort. Aber also man hatte schon das Gefühl... Volles
2: Risiko, würde ich es überschreiben wollen. So sah es ja, so genau. für mich aus. Ja.
3: Genau das, genau das. Weil ähm, so wie es jetzt ist, hat er natürlich alles richtig gemacht. Aber wenn das Spiel ein bisschen anders gelaufen wäre und Leipzig doch weitergekommen wäre, dann hätten alle gesagt, Na ja, klar, wenn du so viel umstellst, du wolltest das Spiel ja gar nicht gewinnen. Und das ist, da hat er da doch ein bisschen, ich glaube ein bisschen mit dem Feuer gespielt, aber ja. Äh, Warum glaubst
2: du, hat er das gemacht? Also letztendlich, du musst ja, also du hättest ja, wenn du ganz normal aufgestellt hast, vermeintlicher a 11 gegen einen gegen Top-Gegner in einem K.O.-Spiel, da hätte ja zumindest da keiner einen Vorwurf machen können, was das angeht. Warum gehst du als Trainer so ein Risiko, machst da nochmal eine Flanke auf im Sinne von, wenn es dir nicht funktioniert, dann bist du am bist du schon am Arsch ein Stück weit.
3: Ja, also er selbst hat es ja so ein bisschen mit Belastungssteuerung auch erklärt, aber ganz ehrlich, das glaube ich nicht, weil es war sonst auch immer möglich, dass wir unter der Woche, wenn mal Europapokal anlag und am Wochenende mit zwei Wechseln durchgekommen sind. Also ich glaube, die acht Wechsel, das war auch ein bisschen Signal an die Mannschaft, dass man sich, glaub, also würde ich so vermuten, äh, dass das so ein Signal an die Mannschaft war, dass wenn man schlecht spielt, dass man dann vielleicht auch mal auf der Bank landet. Und ein Zeichen für die, die auch sonst auf der Bank sind, dass gute Leistungen im Training sich auszahlen. Jetzt kann, weiß ich nicht genau, ob sich diese acht Leute alle im Training so aufgedrängt haben, weil da muss das eine Wahnsinns-Trainingswoche gewesen sein.
2: Wie zwei Tage meinst du, wo ja. zwei Tage regeneriert <lacht> worden ist auch.
3: <lacht> Kam mir länger vor, aber ja, du hast vollkommen recht. Das ist nicht so wahnsinnig viel mhm. Zeit, zum, sich im Training aufdrängen. Ja, nee, äh, es war auf jeden Fall Risiko. Ich glaube, es war halt so ein bisschen so ein ja so ein Zeichen an die Mannschaft setzen und äh, auch nach außen Zeichen senden äh, dass man ja dass man praktisch zwei Mannschaften hat, die man einsetzen kann. Vielleicht ja. ging es auch ein ja.
2: darum. Also ich habe natürlich äh, vorher die sozialen Netzwerke, wie ich es immer so tue, dann auch durchkämmt, nachdem die Aufstellung draußen war. Und äh, ja, in, in sozialen Medien, auch im Wolfsblock, da war so die Mentalität eher, warum treten wir überhaupt an? <lacht> Lass uns gleich abschenken und wieder nach Hause fahren. <lacht> so ungefähr. Zeigte wieder ganz gut eigentlich am Ende, warum wir keine Bundesliga-Trainer sind. <lacht> ja,
3: das stimmt. Und dass das Fußball halt nicht FIFA ist, dass man halt nicht nur noch Werten ja, ausstellen auf kann, Fälle. sondern dass da noch viel mehr hintersteckt.
2: Ja, also da hat also da hat der ein oder andere wahrscheinlich anders aufgestellt. Aber gehen wir nochmal ein Stückchen anders an die Sache ran. Du hast es ja gesagt, da waren jetzt ja Spieler auf dem Platz, die sich in den vergangenen Wochen, jetzt Trainingsleistung können wir nichts zu sagen, aber so auch generell, auch wenn sie reingekommen sind oder so, oder äh, überhaupt auch mal vielleicht auch von Beginn an gespielt haben, nicht überzeugt hatten, möchte ich mal sagen. Ja. Also, wie, wie, also klar, du musst das immer ein bisschen verkaufen, logischerweise als Trainer, und du musst die Leute auch bei, bei Laune halten, aber in so einem Spiel, ich meine, das war jetzt nicht, weiß ich was, ein äh, Kick gegen, gegen unterklassigen Gegner, sagen wir es mal so.
3: Ne, eben, also ich meine, die haben ja nicht umsonst zweimal hintereinander den Pokal geholt und äh, das das ist schon, ich, ich habe vorhin mal spaßeshalber nachgeguckt, äh, wir haben 2015 das letzte Mal Pokal gegen gegen Leipzig gewonnen, da haben bei uns noch äh, Leute wie Kevin De Bruyne gespielt, also das waren noch ein bisschen andere Zeiten. Ja,
2: und ich sage immer, ne, wenn wir gegen Leipzig gewonnen haben im Pokal... So wie 2015, dann haben wir den Pokal gewonnen hinterher. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, ja
3: nein. Das, das, ja. Äh, ja, das ist auch eine, eine schöne Idee, finde ich. Ähm, Würde ich so akzeptieren.
2: Ja, in der Bundesliga zumindest. Ich glaube vorher, als sie noch Drittligist waren, haben war auch mal gegen die gespielt oder so. Aber egal, wir se bei den sechsmal, äh, da kann einem dann schon mal einer durchrutschen, wo, äh, wo, wo wir erfolgreich vielleicht auch gewesen sind. Aber am Ende des Tages steht da ein 1 zu 0 über RB Leipzig, kommen wir logischerweise gleich auch noch mal ein bisschen drauf, ein bisschen genauer drauf auf die Spieler, aber insgesamt von dir meine Einschätzung: Warum haben wir dieses Spiel eigentlich gewonnen?
3: Ähm, Weil es wirklich eine kompakte Leistung war. Also man, man hatte nicht das Gefühl, dass sich da irgendwer hängen lässt. Ich, ich fand, es wirkte immer nach sehr viel Einsatz. Es wurde sehr viel auch zusammen gemacht. Also man hat immer wieder gesehen, dass die, wenn irgendwie jemand was gut gemacht hat oder schlecht gemacht hat, dass ich abgeklatscht wurde. Und irgendwie hat die Mannschaft diese viele Wechsel, scheinen die Mannschaft ein Stück weit zusammengeschweißt zu haben und äh, irgendwie das Ziel gehabt zu haben, ja, hier und heute oder hier und gestern oder wie auch immer Leipzig halt keine Chance zu lassen. Und natürlich hatten die Chancen, dafür sind sie gut genug, aber es hat so einen Spaß gemacht, den beim Kämpfen zuzugucken und ähm, ja, das war gegen Augsburg nicht so. Wir hatten schon Spiele, die okay waren, aber ich glaube, das war echt eins der besseren Spiele, definitiv, diese Saison.
2: Ja, zu Augsburg, da kommen wir natürlich nachher auch nochmal, äh, zumindest kurz, ja, weil natürlich nach dem Pokalding da keiner mehr interessiert, wie du gegen Augsburg gespielt hast, aber das trotzdem müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Wir noch nochmal quasi, jetzt hast du so ein bisschen den übergeordneten Rahmen geliefert, warum wir dieses Spiel gewonnen haben, also die kämpferische und die ähm, insbesondere die Einstellung, wie man die so ein Gegner und so ein Spiel angehen muss, die hat gestimmt von der ersten Minute an. Jetzt werfe ich nochmal eine Zahl zwischendurch rein. Erste Halbzeit, 64 Prozent gewonnene Zweikämpfe RB Leipzig. Da habe ich auch geguckt, gerade ein bisschen in der Übertragung und dachte so, oh, wie, dachte so, wie kann das denn, wie kann das denn sein eigentlich? Weil auf dem Platz ein ganz anderer Augenschein entstanden ist. Mhm. Ähm, aber das, das nur mal am Rande. Das heißt, die Mannschaft hat das relativ frühzeitig angenommen und das, und da sind wir wieder bei dem Thema Spielerwechsel, die Kovac vorgenommen hat. Insbesondere mit Spielern, die wenig Impulse in der Vergangenheit gesetzt haben. Und du hast äh, so ein Aster Franks schon angesprochen. Ich nehme jetzt auch mal Riedle mit dabei. Sebastian Bonno äh, gestern äh, Turm in der Schlacht gewesen, ja, möchte ich mal sagen. Ähm, gegen Augsburg noch sehr unglücklich reingekommen, Eugentor verursacht und so weiter und so fort. So Am Ende hast du aber trotzdem das Gefühl, egal, bei dieser ganzen bei dieser ganzen Mischung insgesamt, da stand eine Mannschaft auf dem Platz, die es unbedingt wissen wollte. In dem Sinne, wie ist da dein Eindruck und woran machst du das fest, dass ausgerechnet in diesem Spiel die Spieler, vorher, die vorher so wenig performt haben, auf einmal 100% da
3: waren? Das ist schwer zu sagen, weil es ist genau wie du gesagt hast. Das sind halt Spieler, als Asta Franks zum Beispiel wurde ja auch ein paar Mal schon eingewechselt diese Saison. Aber das war jetzt nichts, wo man sonst das Gefühl hatte, oh, da kommt irgendein Impuls. Sondern das waren dann Mitläufer, die das Spiel jetzt nicht mehr groß geändert haben. Sondern man hatte immer so das Gefühl, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob der eingewechselt wird oder nicht. Deswegen äh, ist das schon ein bisschen beeindruckend, dass die jetzt in so einem K.O.-Spiel äh, ja sich dann so in den Vordergrund spielen. Aston Wanks hat ja sogar ausdrücklich Komplimente nochmal vom Trainer gekriegt. Und das auch völlig zu Recht, weil der wirklich stark gespielt hat. Bono hast du ja auch gesagt, der hat da hinten alles abgeräumt, hat sich in jeden Ball geworfen. Und das wirkte halt noch ganz anders als das, was ich vom Spiel in Augsburg gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht die Pokalmagie von Nico Kovac ist, das ist super schwer zu sagen, aber <lacht> ja, gut. irgendwas muss da im
2: Tee gewesen sein. Ja Gut, hat uns letztes Jahr dann auch nicht so weit gebracht, das <lacht> sagen wir es mal so, die Pokalmagie, aber egal, ähm, am Ende zählt dann dieses 1 zu 0 ja, für, gegen RB Leipzig, die, und, ähm, ähm, und das fand ich halt ganz interessant, ähm, vor der echte Aufgabe gestellt worden, die schon mit der Mannschaftsaufstellung begonnen hat, nämlich, ich glaube, wenn ich da Trainer gewesen wäre von RB Leipzig, hätte die acht Änderungen gesehen, und ich glaube, Rosa hat es auch irgendwie so formuliert, so, ja, mal gucken, was die heute spielen. So richtig ja, ja. Ist? Also war das vielleicht auch Teil des Plans, HB äh, und vor allen Dingen auch den Trainer da zu verunsichern mit so einer Aufstellung? Was glaubst du? Also hat Kovac da alle Register gezogen, wollte ich mal sagen.
3: Ja, das auf jeden Fall. Also viel mehr Register hat er ja nicht. Also er hätte noch...
2: Den Busfahrer ja, aufstellen können, meinst du? Ja, so ungefähr. Ja.
3: Oder Jens, eins von beiden. Mhm. Aber nee, das, das ist schon echt das, das volle Programm. Ich glaube, er ist da auch ins Risiko gegangen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch tatsächlich eine, eine, ich sag mal, eine Umstellung war, die ganz gezielt auf einige Schwächen von Leipzig gesetzt hat. Das kann ich leider gar nicht einschätzen. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig gut funktioniert, so... Ähm, ja, so die, diese Galligkeit war halt auch wieder mehr da. Und äh, deswegen, also die Leipziger hatten halt auch Probleme. Also auch wenn, wenn also ich habe heute was Spaß, dass ich mir den, den Twitter-Account von, von Leipzig so ein bisschen angeguckt. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, die hätten Chancen im Minutentakt gehabt gehabt. gehabt. Mhm. Hatten sie aber gar nicht, sondern nee, das lief eigentlich nicht. alles relativ entspannt von unserer Seite. Also ich hatte selten das Gefühl, so oh jetzt wird es richtig knapp. Ja, sie, sie
2: hatten, wenn wir mal ganz ehrlich, ist, so zwei hochkarätige Chancen so und das war es dann auch im ganzen Spiel in dem ja. Sinne. Ähm, und äh, spätestens nach der äh, gelb-roten Karte gegen Paulsen ist das natürlich so in die Richtung gekippt, da hast du richtig gemerkt, dass beim also bei der Mannschaft beim VfL so die, die da kam dann die allerletzte Überzeugung, das können wir heute packen. Ja, ja Und genau. das, das war schon das war schon so ein ganz ganz entscheidender Punkt. Woran natürlich diese Einschätze von RB herkommt, ist natürlich, dass die mit 66% Ballbesitz da rausgegangen sind. Ne? Trotz halber Stunde Unterzahl. Darf man, ja. auch, darf man auch nicht vergessen. Und das ich ist nicht. natürlich schon schon sehr bemerkenswert, dass eine Mannschaft da überhaupt nicht umstellt, sondern genauso weiterspielt einfach mit einem Mann weniger. Ja, so also das ist schon und war schon sehr bemerkenswert, fand ich.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eine tolle Mannschaft, ne? wenn man sich die Spiele anguckt. Und Aber der VfL hat es halt geschafft, die komplett aus der aus der gefährlichen Zone rauszuhalten. Und äh, ja, je näher sie dem Tor gekommen sind, desto höher wurde der Druck. Und dann wurden halt die Bälle dann verloren. Und auch wenn man vielleicht eine schlechtere Zweikampfquote hatte, äh, so hat man halt die Zweikämpfe da verloren, wo es nicht so weh tut. Ja. Und da, wo es ernst wurde, hat man dann gewonnen. Und ja, da, es lief halt sehr, sehr viel gut. Man muss auch sagen, ne, also wenn, wenn eins der Tore von Leipzig reinfällt, dann kann man sich auch nicht beschweren. Aber äh, ja, wir hat halt auch mal das Spielglück auf unserer Seite. Ja, das ist,
2: das ist sicherlich richtig. Und äh, ich glaube, ein Schlüssel zum Spiel war auch, ähm, dieses frühe auf das Leipziger Spiel hinten raus. Also Gulaschi hat ja so gut wie keine langen Bälle geschlagen hinten raus, sondern die haben ja immer kurz rausgespielt. So, mhm. Dass du es geschafft hast, da vorne hast du ja auch einige frühe Ballgewinne dann verbucht, in denen du halt richtig draufgegangen bist. Das ist das eine. Und rechtzeitig dann, als du dann wenn dann die Presselinie mal überspielt war, so viele Leute insbesondere ins Zentrum bekommen hast hinter den Ball, dass sie insbesondere ihre individuelle Schnelligkeit, die so ein paar mal aufgeblitzt ist, wenn die mal hier so Simmons oder so, wenn die mal, wenn der mal angetreten ist, ja ähm, oder Opan. Ähm, Wer ist ja Opande? Hätte ich jetzt was gesagt? Ja, genau. Der, äh, da hat man das dann gesehen, ne? Und Timo Werner, das er schnelles, wissen wir ja auch. Aber grundsätzlich, das so ein Punkt, da, das hat die Mannschaft sehr, sehr gut gemacht. Also die haben das Zentrum unwahrscheinlich verdichtet in dem Moment und haben. Ja, im, im Grunde Leipzig gar keine andere Möglichkeit gegeben ähm, oder wenig Möglichkeiten gegeben, da überhaupt in Tornähe zu kommen oder in, in, zu, letztendlich Torgefahr auszustrahlen. Ganz ausschalten kannst du das natürlich nicht, aber das fand ich schon, also das war ein ganz klarer Matchplan, der da erkennbar war aus meiner Sicht.
3: Ja, definitiv. Also gerade, was du sagtest, also die, die Bewusstsein über die Art des Aufbauspiels von Leipzig, äh, wie gut man das genutzt hat. Ich meine, Czerny hatte ja dann noch diese, diese Riesenchance als Schlager den Ball irgendwie vom Straf vom ja, eigenen Strafraum. Ja, genau. Quer da muss es 2
2: zu 0 stehen, klar. Ja.
3: Genau das. Und das, das sind halt genau diese Situationen, die man halt gesucht hat und äh, versucht hat zu nutzen und die Leipzig dann halt auch schwer gemacht haben. Und ja. äh, Bitte?
2: Definitiv, definitiv. Yeah. Also, das genau. war so, war so, dass, äh, ähm, Leipzig da dann, also, ich denke auch beeindruckt war von der, insbesondere mhm. von der Art und Weise, wie der VfL das Spiel angenommen hat. Und als, wie gesagt, das, das 2 zu 0 hätte Tscherni da machen müssen. Da hat es noch einen Pfostenschuss kurz vor Schluss von Wind gehabt. Da dann auch, wäre auch der Deckel drauf gewesen, logischerweise. Ähm, aber, äh, was natürlich äh, sehr, sehr gut ist, dass man oder vom Spielverlauf logischerweise auch die rote Karte kam, gelb-rote Karte kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Spielverlauf war sehr auf Seiten des VfL. Ne, ich ja. erinnere dann gleich am Anfang, da hast, äh, hat Leipzig eine, eine der hochkarätigen Chancen gehabt. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt sozusagen. Wir haben aber auch am Anfang gleich schon eine, eine gute Chance gehabt. Und mhm. äh, aber auf, wenn 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 es läuft wie die letzten Wochen in der Bundesliga, da äh, kassierst du den halt. Ne? Und dann wer weiß wie das Spiel dann läuft. Ne? Aber dann, wie gesagt, einer jemand, der auch noch nicht so richtig zum Zuge gekommen ist mit WhatsApp-Schern macht dann nach dem Traumpass von Thiago Thomas, der auch immer noch so ein bisschen ab und zu hinten dran ist, ja, macht da das 1 zu 0. Und äh, wie das geklungen hat äh, bei Wölfe Radio Arena Live, das hören wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Ja, schöne Bude von Vaclav Czerny hat äh, ja, eine Menge Offensivkraft offenbart in dem Moment, also sowohl von der, in der Entstehung des Tores als auch dann im Abschluss ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ein bisschen unglaublich geguckt auf der Tribüne.
3: Ja, tatsächlich. Also das, einerseits war das so toll gespielt, dass man nicht glauben konnte, dass es funktioniert. Ich hatte irgendwie so, dachte so, hm, den, den kann er sich nicht der läuft er sicher ja doch und dann. Ähm, Sprang schon die ersten Leute auf, so dass ich gar nicht genau gesehen habe, wie der Ball ins Tor gegangen ist. Aber ich habe es dann doch sehr, sehr deutlich gehört und deswegen war das schon richtig, richtig gut. Das war echt von vorne bis hinten sehr, sehr toll gespielt und halt dann auch die Schwäche von Leipzig ausgenutzt und halt ins 1 gegen 1 gegangen durch die Verschiebungen, die die drei da vorne auch gerne ähm, gemacht haben und ja, fantastisch, richtig, ja. richtig gut.
2: Genau den Körper da zwischen Mann und Ball gekriegt ne und dann mit einem brachialen Abschluss das Ding und das, und das Latten unter die Latte genagelt. So wie es dann, also logischerweise, so wie es sein soll und wie es natürlich auch richtig Spaß macht. Also das Tor äh, können wir uns äh, für diese Saison erstmal einrahmen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Ding gewesen. Ähm, insgesamt, äh, du hast die Geschlossenheit schon angesprochen, der Mannschaft, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat. Wirdst du trotzdem individuell noch Leute, sagen mal, hervorheben? Insbesondere, weil die ja so eher aus der zweiten Geige sonst... Gespielt haben?
3: Ja, ich, ich würde es dann mit, mit unserem Trainer halten. Ich würde Aster Wagens hervorheben, der wirklich ein sehr, sehr souveränes Spiel gemacht hat, wo man nicht das Gefühl hatte, dass der jetzt das erste Mal, ich glaube, überhaupt von Beginn an gespielt hat diese Saison. Ähm, ich würde Maxence Lacroix nochmal hervorheben, einfach weil er auch das erste Mal Kapitän war und halt auch im Interview danach sehr kluge Sachen gesagt hat und im Spiel auch wirklich immer da war, viel Einsatz gezeigt hat, tolle Zweikampfführung und. Ja und sich auch
2: massiv identifiziert offensichtlich mittlerweile mit dem Club also da war ja ähm, durchaus in der Vergangenheit immer auch mal so eine Wechselabsicht hinterlegt äh, gewesen und äh, mittlerweile, also die Reaktion, die du, also während des Spiels, wie er da das Publikum nochmal angefeuert hat, Janik Gerhardt genauso, aber bei Maxence gerade der ist ja gar nicht zum Jubeln in die Mitte gelaufen zu seinen Mannschaftskameraden, sondern der ist ja gleich zur Kurve umgedreht und ist da über die Bande rüber und hat vor, vor der Nordkurve gefeiert, so quasi nach Schlusspfiff, das fand ich auch schon. Sehr, sehr bemerkenswert. Wie hast du es gesehen?
3: Ja, genau so, Also bei dem habe ich eh das Gefühl, dass, also, ne, die ganze Saison ist ja schon wesentlich stärker noch als in der letzten, finde ich. Und diese Identifikation, von der du sprichst, ähm, es gibt äh, vom Wölfe TV gibt es ein längeres Interview mit ihm nach dem Spiel. Und mal abgesehen davon, dass er ein wahnsinnig niedliches Deutsch widerspricht, wie es irgendwie alle unsere Franzosen machen, wenn sie anfangen, Deutsch zu sprechen. Aber es war halt wirklich. Ähm, so eine Begeisterung und so eine Freude und auch über die Verbindung mit den Fans, die, die in dem Spiel zu spüren war und, äh, ja, der, der scheint, äh, lustigerweise, nachdem er zweimal nicht weggekommen ist, jetzt richtig anzukommen.
2: Ja, genau. Das, äh, wie gesagt, wenn wir natürlich weiter beobachten, hat er natürlich dann auch einen Großteil dazu beigetragen. Überhaupt die ganze Abwehr sie war sehr stabil mit Bono und Cesinger, muss man ja auch sagen. Und ich ja. glaube, auch wenn er Jens aufgestellt hätte, das wäre jetzt auch kein großer Abfall gewesen. Also da hast du tatsächlich einige, äh, Hochkaräter da hinten noch in der Abwehr, die jetzt auch sich selber einmal gezeigt haben, wir können gegen so eine Mannschaft wie, wie RB tatsächlich bestehen, ja so mhm. ungefähr. Und äh, letztendlich war es ja auch so, dass das sind ja auch nicht die Spiele, die uns eigentlich mal Sorgen bereiten, weil auch gegen Leverkusen war ja ein ordentlicher Auftritt. Und eigentlich hast du äh, auch eine Mannschaft wie Stuttgart in der ersten Halbzeit beherrscht, ja, die da auch da oben mit drin stehen in der Tabelle. Und äh, ja, ähm, ähm, jetzt das Ding, das Ding gegen Leipzig, also der, der Punkt ist der, du bist eigentlich konkurrenzfähig, fragen wir natürlich auch, jetzt mal Ab, Abkehr vom, vom DFB-Pokal, warum zeigst du es in der Liga so wenig?
3: Ja, das ist, das ist die, die wirklich wichtigste Frage, die man so stellen muss, weil was jetzt gegen Leipzig halt auch auffällig war, was in der Liga halt praktisch undenkbar ist, dass man, ich glaube, in der ersten und in der letzten Minute eine Riesentorchance hat und in der Liga geht das einfach nicht, weil man halt in der Regel nur eine Halbzeit spielt.
2: Genau. Und warum, warum machst du das fest? Haben wir ja schon öfter mal auch gehabt, das Thema grundsätzlich auch hier im Wölferradio, wo man uns gefragt, was, was passiert da in der Halbzeit oder überhaupt in der Halbzeitpause, dass da in Anführungsstrichen wie gegen, wie gegen Augsburg jetzt das Ding abgeschnitten ist?
3: Das kann ich wirklich. Also das, das ist mir auch ein absolutes Rätsel, weil sowas kann dir mal passieren und dann muss eigentlich so eine Mannschaft zusammenstehen und sagen, das ist, das ist so unangenehm, das ist uns so peinlich, das darf uns nie wieder passieren. Da müssen wir uns zusammenreißen, aber dann passiert sie mehr oder weniger gleich wieder und ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich finde auch keine Logik hinter. Ähm dass eine Mannschaft, die ja offensichtlich auch fit ist, also ne, das ist ja seit Kovac da ist nicht das Problem der Mannschaft, dass sie nicht fit wäre, aber trotzdem irgendwie kriegen sie es nur hin, 45 Minuten am Stück in der Liga gut zu spielen. Und das äh, finde ich total schwer nachzuvollziehen. Ja,
2: bevor wir da gleich auch aufs konkrete Spiel nochmal gegen Augsburg drauf kommen, muss man natürlich auch so ein bisschen Wasser in den Wein schütten, was das Spiel gestern angeht, weil es war ja insgesamt nicht alles gut. Ja, Also du hast am Ende ein tolles Spiel gemacht, klar, und du hast den Gegner besiegt und da geht sowieso ja nur ums Weiterkommen. Aber wenn man noch so ein bisschen mal drauf guckt, so, also eine Passquote von, ich glaube, 68 Prozent. Das ist eigentlich nicht konkurrenzfähig. Zum Vergleich Leipzig mit zehn Mann, wohlgemerkt, kommt da mit 85 Prozent raus. Also unwahrscheinlich pass- und ballsicher, ja, was was das angeht. Und der VfL mit ganz, ganz vielen ja Problemen auch, was das Passspiel insgesamt geht und vielen frühen Ballverlusten auch, und das darf man ja vergessen, in, in Überzahl. Also man hat ja RB weiterhin das Feld überlassen und hätte ja auch, und das ist dann jetzt mal auch eine Frage an dich, hättest du da als Kovac, nochmal umgestellt und gesagt, pass mal auf Leute, wir müssen jetzt mehr Spielkontrolle und lass mal den Ball und den Gegner laufen, in der, der ja einer weniger ist in dem Sinne. Im Grunde haben beide genauso weitergespielt, als hätte es diese gelb-rote Karte nicht gegeben, nur dass natürlich mit einem Mann weniger, du ja auch vielleicht ein bisschen weniger Chancen hast, da dein Spiel dann auch so richtig durchzubringen am Ende, weil der Gegner halt wie gesagt einer mehr ist. Wie hast du es gesehen?
3: Ähm, ja, nee, das war tatsächlich auffällig. Also man hatte einerseits, hatte man das Gefühl, dass es für das Spiel wunderbar funktioniert hat, weil, das hast du ja vorhin auch schon mal angesprochen, mit der gelb-roten Karte kam noch noch mal so ein zusätzlicher Souveränitätsboost in diese Mannschaft. Also die wirken irgendwie, als, als wäre die Brust noch ein bisschen breiter geworden. Ähm, trotzdem wäre es, also Hätte ich auch sehr gut nachvollziehen können, wenn man nach der, also in Überzahl dann sagt, lasst uns mal versuchen, den Ball mehr laufen zu lassen und den, den Ball einfach weniger zu geben. Ja, oder ich mal weiß. auf 2
2: zu 0 zu gehen mit einem Mann mehr, also das, ja. um, um da früher den Deckel drauf zu machen, weil am ja, Ende, genau. da rutscht, hast ja gesehen, dann irgendwie, ich glaube Simon Kahn am langen Pfosten oder was, mhm. ähm, auf einmal ähm, ist, ist die Butze da drinne, ja, wenn du Pech hast. So, und, dann, und dann gehst du in eine Verlängerung mit einem weniger, dann sieht äh, Franks vielleicht doch noch gelb-rot, der hat ja auch mal so ein bisschen auf einer auf Rasierklinge da geritten mit gewisser mit gewisser Zweikampfführung und so. Das, das sind ja alles Sachen, die man, also wenn ich jetzt Trainer wäre, würde ich sagen, ja, ist ja schön, dass er gewonnen habt, aber die, über die Punkte müssen wir auch mal
3: reden. Mhm. Ja, dringend, dringend. All, allgemein. Also das Passspiel ist die ganze Saison, finde ich, nicht so wahnsinnig doll. Äh, da wird sehr viel halt mit, mit, mit Geschwindigkeit gearbeitet, aber man könnte das noch wesentlich direkter und präziser machen. Und das war halt auch in dem Spiel wieder so. Und ja, wie du sagst, wenn man, wenn man dann ab der, 70. Minute oder wie lange auch immer einfach genauso weiterspielt, statt dann nochmal umzustellen oder so, dann das kann halt auch nach hinten losgehen. Und andererseits, in dem Fall ist es halt gut gegangen, die Mannschaft hat bis dahin halt eine gute Leistung gezeigt, also da kann ich dann auch wiederum nachvollziehen, warum man sagt, wir stellen jetzt nichts und wir machen so weiter, weil die müssen kommen. Mhm. Also das ist halt auch immer schwer, Und da, da den richtigen Mittelweg zu finden. Also das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, verstehe aber auch vollkommen, was du meinst, weil mit ein bisschen... Ja, mehr mehr kontrolliertere Offensive hätte man da sicherlich auch noch früher ein Tor machen können und ja, den Deckel drauf machen.
2: Ja, definitiv. Damit machen wir erstmal so einen kleinen Strich drunter unter das DFB-Pokalspiel gegen RB Leipzig und müssen natürlich einmal noch auf die Leistung in der Liga, auch wenn wir das eben schon so ein bisschen gestreift haben, nochmal zurückkommen. Insbesondere den ja grottigen Auftritt, insbesondere in der zweiten Halbzeit gegen Augsburg, wobei es in der ersten Halbzeit auch schon nicht gut war. So und äh, da gehe ich mal rein mit einer Frage, wo also die mir bisher auch noch keiner kann, äh, antworten konnte. Gegen Leipzig hat man es teilweise gesehen. War ja auch sehr intensiv, war ja auch gallig, war halt auch so ein bisschen nicklig, also auch von beiden Seiten. Die haben sich ja beide getreten, das ist wie nichts Gutes, ja, für, obwohl für, ja. was eigentlich zwei Mannschaften sind, die eigentlich auf Fußball spielen wollten oder auf Fußball gespielt haben im, im Pokal. Äh, gegen Augsburg war das anders. Das war Caro einfach von Augsburg, hinten raus, lange nah, Da hast du immer das Gefühl gehabt, da geht immer trotzdem was, weil die da in, in den Ball hinterhergejagt sind. so Und dann sind die mit acht Mann auf dem Ball führenden Spieler und mit acht Mann auf dem Schiri ja, so richtig eklig und hast du nicht gesehen. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, das ist ja eigentlich genau das, was Kovac oder auch Schäfer oder die Mannschaft selber immer erzählt. Ja, nach dem Motto, wir wollen unangenehm sein für den Gegner. Wir wollen eklig sein. Wir wollen auch mal, ne rustikal die ganze Sache angehen. Und sehen tust du das nicht. Und Augsburg spielt genau so. Ja, wie kann, wie kann das sein, dass dem, ich sag mal jetzt, dem Gerede so wenig Taten folgen in dem Zusammenhang? Gerade was so diese Art des Spielstils angeht.
3: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil, weil es ja auch, gerade in dem Spiel gab es ja so so offenkundige Momente, wo man das hätte gut gebrauchen können, da auch mal laut zu werden. Also ich denke da an die die, die gelbe Karte nach dem Foul gegen Wimmer, wo man, wenn man sich das in der Wiederholung nochmal anguckt, da sind alle, die sich da beschweren. Ja, das ist eine
2: Frechheit, ist das geht gar nicht, ey. Aber gut, ja. erzähl mal, hm?
3: Nee, nee, genau. Also da, darüber müssen wir nicht reden, dass das eine glatte rote Karte ist. Und selbst wenn man ihm nur gelb gibt, gibt man ihm gelb fürs Meckern danach. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Aber trotzdem sind es nur Augsburger, die zum Schiedsrichter laufen und meckern und sich beschweren. Und dabei wurde unser Spieler getreten. Und das fand ich so ein bisschen irritierend. Und das ja, ist ja. das, was du sagst. Ich weiß nicht, ob man da zu brav ist oder zu sehr in sich ruht oder... Keine Ahnung, oder denken, ja, wir führen ja eh, was sollen wir jetzt meckern? Ich, ich kann es nicht verstehen. Und das ist genau das, ähm, was immer wieder fehlt, diese Spiele, wo man, wo es dann so so, so lepp schwirbt, wo sie, ja. wo man halt auch das Gefühl hat, wir sind jetzt, also dass die Mannschaft so dieses Gefühl hat, wir sind jetzt in Führung, da müssen wir jetzt auch nicht so mehr viel machen, sondern das, das ergibt sich jetzt. Ich glaube,
2: in so einem Spiel hat der VfL nicht genug Drecksäcke. Ja, definitiv. Das muss, das muss man sagen. Also, das hast ein bisschen Maximilian Arnold, ja, der dann auch mal aufpassen muss. Dass er dann, also, du siehst ihm an seiner Mimik an, was er am liebsten machen würde, aber er mhm. macht es natürlich nicht, weil er dann vom Platz gehen würde, wahrscheinlich. So, und da kommt halt zu wenig, zu wenig Unterstützung. Auch wieder eine kleine Para, nicht eine Parallele, aber ein kleiner Rücksprung aufs Pokalspiel. Da war so, ein, so war so eine Szene dabei, ja, da verlieren wir den Ball, der Konter läuft und dann Matthias Zwanberg wetzt da hinterher und macht so eine mega so einen halben Meter hinter der, hinter der Mittellinie. Trifft er den nicht? den Ball nicht, dann geht der vom Platz, glaube ich, in dem Moment.
3: Ja. Aber da
2: hat so eine Mega-Grätsche da angesetzt, so ungefähr. Mhm. Und eigentlich müsste man das ja auch erwarten, dass wenn wenn diese Mentalität da so drin ist in dem Sinne, dass du dann auch, ich sag mal so, dieses Drecksackverhalten im im Spiel, wie zum Beispiel gegen Augsburg, da würde ich mir schon mal nicht im Traum einfallen, da zurückzustehen, wenn mein Spieler eigentlich rotwürdig vom Platz getreten wird. Und da stürmen acht Leute des Gegners, es war kein Foul angeblich, ja, auf den Schiedsrichter zu. So, da würde ich da würd würde ich dazwischen, da, würde ich, da würde ich selber erstmal fünf Leute wegschubsen und sagen, habt ihr alle noch einen Lattenschuss oder was? Ja,
3: ja? genau das.
2: Und das, das fehlt mir halt an dieser Stelle und ich glaube, das war der Punkt, den Augsburg dann massivst ausgenutzt hat und wo unsere Truppe dann nicht mit klargekommen ist, was das angeht. Mhm. Und noch ein kleiner Nebensatz, ja, weil es ja unser Eigengewächs ist, ein elvis rex braucht bei mir nicht mehr anzukommen, den möchte ich in Wolfsburg nicht mehr sehen, nicht mehr als Gast Ehrlich gesagt, was der da abgezogen hat, und das jetzt schon wiederholt Mal, ich beobachte das natürlich dann auch auch bei den anderen Spielen gegen Augsburg, wo es so eng war. Also bei aller Liebe, äh, und bei, vor allem Einsatz für, für, seinen neuen Verein in Anführungsstrichen, das ist ein drüber gegen den ehemaligen Verein, so zu agieren. Ja, also das, da, wie gesagt, der, der ist bei mir, der hat für, für, bei mir verschissen bis in die Steinzeit, muss ich ganz ehrlich, ich würde ihm egal sein, aber
3: ich wollte es ich wollte ja, jetzt so Protokoll gegeben haben. Nee, äh, das, das, das finde ich nämlich auch, also das, man hat halt auch gesehen, so die, die ganze halt, so, sowohl Zweikampfführung als auch. Die Lamentiererei,
2: das Aufstacheln des Publikums und so weiter und so fort. Das ist so respektlos gegen die Mannschaft, die dich überhaupt, gegen diesen Verein, der dich in die Bundesliga gebracht hat. Ja, also der soll ja, der soll ja nicht hier. Ähm, ne? Also ich finde ja immer diese diese Respektsjubler, wo da nicht gejubelt wird in Anführungsstrichen. Ja, muss ja nicht, muss ja nicht im Sinne von, äh, dass du dich ja nicht freuen darfst, wenn du ein Tor geschossen hast und so weiter. Das finde ich bei weitem nicht so schlimm. Aber wie du dich Insgesamt in so einem Spiel verhältst, gegen, gegen den Gegner und gegen, gegen deinen Ex-Verein, das geht nicht. Also da finde ich, das ist, äh, das ist unter aller Kanone, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Ja, ich, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob er irgendwie was beweisen will oder ob er.
2: Halt nee, war das letzte Spiel auch schon so. Also seit er da spielt, tatsächlich war das ist das genauso
3: gewesen. Okay, gut. Dann ist das vielleicht Teil ja. des Plans der, der Trainer, der Augsburger das,
2: das mag sein. Das mag sein. Aber, und das ist dann, dann nochmal der Punkt, ähm, auch vom Spielverlauf her, was mich halt auch gewundert hat, da gehst du eins und in den Rückstand, so, aber dann drehst du es mit einem glücklichen Elfer und machst dann noch ein Tor. Ja, so gehst du 22 in Führung, gehst in die Pause. So. Das ist ja erstmal ein Indiz dafür, dass es stimmt. Also wenn du wenn du ein Spiel erstmal umdrehst, dann ist erstmal nicht. Bist du erstmal nicht scheiße, sagen wir es mal so. Mhm. Und ist man dann rausgekommen und hat gesagt, okay, wir haben das Spiel gedreht, es geht jetzt schon so weiter, irgendwann machen wir das Dritte, jetzt lassen wir die kommen, die können eh nichts außer lange Naht und äh, ja, wir, wir gehen mal in den Verwaltungsmodus, wie es zum Beispiel ja auch gegen Hoffenheim oder was weiß ich, was passiert ist. Ja, ähm, wie ist das zu erklären?
3: Ich, das das äh, ist eine Sache, also das kann unser VfL schon sehr, sehr lange sehr, sehr schlecht mit Führung umgehen, finde ich. Also das ist irgendwie aus so einer Art Vereins-DNA, so dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt in Führung geht und in die Pause, das ist nie gut. Also gegen, gegen Augsburg, das, äh, ich kann das nicht erklären, weil eigentlich ist das ja psychologisch die perfekte Voraussetzung. Du liegst zurück, du kommst zurück, du drehst das Spiel, egal wie und ob der Elfmeter berechtigt war oder so, scheißegal, du führst zur Halbzeit, da musst du doch in der Kabine sitzen, so Leute, und jetzt lassen wir uns das, die Butter nicht vom Brot nehmen, wir hauen uns da jetzt rein, wir gehen aufs dritte Tor und zeigen denen, dass wir hier die Punkte mitnehmen
1: mhm.
3: und stattdessen wirkt es halt, als hättest du die Schuhe nicht zugebunden. Ja, also das ja, ist ja, ja. irgendwo, ich weiß nicht, was es ist, keine Ahnung, es würde mich als, also sowohl als Trainer, als Mannschaft und für die Fans sowieso, das, das muss doch alle fuchsig machen. Ja,
2: ja muss es auch. Und äh, entsprechend war wahrscheinlich zumindest intern eine Reaktion gefordert worden, mhm. äh, insbesondere vor dem Pokalspiel. Und auch wenn er es jetzt äh, nicht so gesagt hat, Niko Kovac, dass das jetzt auch ein ähm, also ein Zeichen an die Mannschaft war, es mit Sicherheit, aber keine Reaktion ausdrücklich auf das Augsburg-Spiel, so ungefähr. Was ich nicht ganz so unterschreiben würde, gefühlt. Nee, mal. das muss er genauso sagen. Ja, natürlich so. muss er das genauso sagen. Aber gut, ist, ist, eine andere, ist eine andere Geschichte, was das angeht, am Ende ähm, derjenige, der gewinnt, hat recht. Und jetzt haben wir das Ding, dass wir eine Situation haben, wo, vielleicht war das auch das Ziel, du massivst, den massivsten Konkurrenzkampf hast in der Truppe. Mhm. So, alleine mit dem Zeichen, also du hast den Kapitän draußen, den Top-Torschützen und den Königstransfer, Schrägstrich, den teuersten Transfer, den in dieser Saison getätigt hast. In einem nicht ganz unwichtigen K.O.-Spiel gegen den Titelverteidiger, der mit voller Kapelle da aufläuft. So, was macht das mit der Mannschaft jetzt? Das Augsburg-Ding, wo ja diese Mann, wo diese Spieler, die ich gerade aufgezählt habe, ähm, plus noch ein paar andere logischerweise auf dem Platz gestanden haben, das Pokal zwar reingekommen sind, aber sozusagen das Ding noch mit über die Zeit gebracht haben, wenn du so willst, und mit, sich damit reingehauen haben. Und äh, mit denjenigen, die für die Kollegen im Pokal ran durften. Also da geht doch jetzt keiner hin vor Bremen am Sonntag und sagt, ach Trainer, wir, machen, wir drehen wir jetzt mal wieder die Uhr zurück. So Sorgt das nicht für Unruhe in so einer Mannschaft? Oder ist es genau der Konkurrenzkampf, den wir brauchen?
3: Boah, ich, ich glaube, das ist, das ist super... Also das ist super kompliziert, das vorherzusagen, weil das hängt wahnsinnig auch davon ab, wie der, der Umgang innerhalb der Mannschaft ist, von den Spielern untereinander, glaube ich. Ob man das jetzt als Motivation sieht oder ob man jetzt, also ne, es gibt ja den positiven Konkurrenzkampf, wo du sagst, so, ey, der ist richtig gut, ich muss besser sein oder es gibt den, der ist gar nicht so gut, Trainer, äh, Ich ich kann das mindestens genauso gut, wo es halt darum geht, den anderen schlechter zu machen und das, das wird halt jetzt viel über, ich sag mal, die, die mentale Qualität der Mannschaft aussagen. Ob die jetzt daran wachsen, dass Leute wie Arnold, Mehle, Meier, Wind... dass die, Ja,
2: Mele, siehst du, habe ich auch noch vergessen. Ja, ja, genau. Mhm.
3: Ja, dass die halt alle mal draußen sagen und ob die daraus, daraus lesen, so verdammt, ich kann mich hier nicht hängen lassen, weil wenn dafür Leute kommen, dann, dann zeigen die, dass die das auch können und besser mhm. als ich im letzten Spiel. Oder ob sie halt sagen, ich bin hier der Star... Jetzt habt ihr, habt ihr mich genug geschont, jetzt muss, kann ich es mal zeigen. Und das, das wird wahnsinnig spannend zu sehen, dass, so also wie das gegen Bremen jetzt ja aussehen wird, wie die sich da zeigen. Das, ich glaube, das wird für den, ich sag mal, für die Aussicht auf den Rest der Saison ein ganz, ganz wichtiges Spiel.
2: Ja, auf alle Fälle, zumal ich auch gesagt habe während der Übertragung, der Spielübertragung, das kann so eine leichte Initialzündung sein, im Sinne von wir hatten ja letzte Saison auch das Problem. Neuer Trainer, schwer reingekommen. Ne? Die ersten Spiele waren für ein Eimer. so Und dann hat man ein Pokalspiel gegen Braunschweig, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und haben darüber so eine Initialzündung hinbekommen und danach gute, eine gute Serie hingelegt in dem Sinne. Das Ding gegen RB könnte jetzt genauso eine Initialzündung gew gewesen sein, die du nach drei Niederlagen in Folge in der Bundesliga brauchst. Was mhm. meinst, Was meinst du?
3: Ja, genau das. Also, ich, ich, hoffe, dass das die Mannschaft so ein bisschen angezündet hat, ähm, dass man jetzt, klar, bringt man sich ein paar Spannungen rein, wenn man Leute reinbringt, also, ne, wenn man durchwürfelt. Andererseits sind dann alle motivierter, hoffe ich, im Training, es nochmal zu zeigen. Die, die raus sind, wollen dem Trainer zeigen, dass sie, dass das unfair war. Die, die reingekommen sind, wollen zeigen, dass sie völlig zurecht aufgestellt wurden. Und wenn das der Geist der Mannschaft dann gleichzeitig noch mitträgt oder den Geist der Mannschaft mitträgt, dann kann das eine richtige Initialzündung sein und die Leute voranbringen. Ja,
2: und, und, machen vor. ja, und machen wir uns mal nichts vor. und machen uns mal nichts vor. Gegen Bremen am Sonntag muss gewonnen werden. Ja. Also du kannst, nicht, weil dann, wenn du das, wenn du das verlierst, ja, dann rutschst du nämlich unten rein. Mhm. Ja, dann also machen wir uns da mal wirklich nichts vor. Vier Niederlagen da in Folge. Ja, ähm, lassen dann diesen halbwegs guten Saisonstart, ja, äh, nach zehn Spielen, wenn du da mit, was sind's dann, von, äh, 30 möglichen Punkten, ja, wenn du da mit zwölf stehst, so, das ist, ne, kannst ist ein Drittel der Saison rum, da kommst du auf 36 Punkte bis zum Abstiegskampf. Wenn, ja, das, so wenn, so das, die, wenn das so die Tendenz ist, ja, so ungefähr. Und äh, das kann nicht sein. Und deswegen sage ich auch: äh, Bei aller Euphorie, die wir jetzt vielleicht äh, ein bisschen verspüren, weil wir da RB Leipzig rausgetan haben, kann es nicht sein, dass wir gegen Bremen reingehen. Auch wir haben Leipzig geschlagen. Wir gewinnen, Das gewinnen wir ja sowieso. Also das wird ein ganz, ganz entscheidender Punkt sein. Und äh, da bin ich auch mal: Das muss dieses Zeichen in Anführungsstrichen muss da kommen auch. Wir haben auch in der Bundesliga verstanden und können uns nicht nur so für solche Highlightspiele da motivieren, sondern wir sind gewillt abzuliefern und das Ding auch mal klar für uns zu entscheiden, auch in der Bundesliga-Partie.
3: Ja, genau das, genau das. Das wird wahnsinnig wichtig, dass wir da jetzt anknüpfen und einfach genauso konsequent weiterspielen und dann vielleicht noch lernen, wie man Pässe spielt.
2: Ja, <lacht> das, wäre, das wäre von Vorteil. Wir werden es dann sehen am kommenden Sonntag, wie dann der VfL antreten wird. Ein Wort müssen wir noch verlieren. Ähm, ein Kein schönes. Ja, Hat weniger was mit Fußball zu tun, als äh, über die Zuschauerzahl. Ja, Also 16.000 Zuschauer in einem, bei einem Pokalspiel, wo der Titelverteidiger kommt. Halloween hin, Feiertag her, nächsten Tag wieder Schule dort. Das geht nicht. Das ist zu wenig. Das ist beschämend, sage ich sag ich ganz ehrlich. Wie geht's es dir damit?
3: Ja, genau so. Ich bin ins Stadion reingekommen und dachte so, Achtung, liebe Güte, das ist ja schrecklich, weil, also, wenn man in der Fankurve steht, guckt man halt von da aus. In die Leere. Ja, genau. <lacht> du siehst die Fans von Leipzig und die Leere und beides will ich eigentlich nicht sehen. Korrekt, und das, ja. das ist halt wirklich, wirklich traurig. Ich fand jetzt, 18 Uhr war halt auch wirklich eine gute Anstoßzeit ja, und, ja. Äh, also, es ist... Ne, Wolfsburg ist eine besondere Situation, aber für 16.000 Leute gibt es keine richtige Entschuldigung.
2: Nee, das können, ist wir tatsächlich so auch, können wir tatsächlich auch so sagen. Und das ist echt, ich ver verstehe auch nicht, ich weiß nicht, was mit den Menschen mitunter los ist hier. Ähm, ja, du hast vorher nicht unbedingt überzeugt in den Bundesligaspielen davor, aber das ist ein K.O.-Spiel. Da kommt eine hochkarätige Mannschaft. ja, ähm, Und da geht es um alles. Und das geht so äh, geht, geht vielen offensichtlich. So am Podex vorbei, dass ich mich frage, wie kann das sein? Ich habe aber auch leider ähm, immer noch keine, keine Lösung dafür. Aber das ist ja, das ist eines Bundesligastandortes, eines so langen, wie wir es jetzt haben, ist es einfach nicht würdig, sage ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, hoffe, da, und hoffe natürlich auf Besserung, weil alle die, die gestern nicht da waren oder die gegen Leipzig nicht da waren, Sollten wir da wieder nach Berlin fahren, ne, Träumen ist ja erlaubt, das sind dann genau die, die als erstes auf der Matte stehen und eine Karte haben wollen.
3: Ja, selbstverständlich. Ja,
2: so. Und das, das finde ich scheiße. Das kotzt mich an, ehrlich gesagt, in der Mentalität. Ne, aber die Diskussion, äh, insbesondere auf dem, äh, im Wolfsblog, habe ich sie schon oft geführt in dem Zusammenhang. Ähm, und da ist man ja sehr, sehr häufig, also viele sind ja der Meinung, ähm, der Verein oder die Mannschaft muss mir was bieten, damit ich äh, meine Liebe... Kultur. Und äh, da habe ich ein bisschen anderes Fanverständnis, ehrlich gesagt. Also, ja, ja das, ist, das ist, ein, ist, ein, ist ein gegenseitiges, aus meiner ja. Sicht. Ja, ja
3: äh. da muss man jetzt dann auch nochmal die loben, die da waren. Ja, ich, genau, weil das ich, stimmt. Also, ja. die Stimmung, die war, war wirklich hervorragend. Ja. Also die, die, die haben für
2: 30.000 Krach gemacht, ja, das stimmt.
3: Ja, genau, genau das. Und das hat echt Spaß gemacht und man hat gemerkt, dass die Mannschaft richtig Bock drauf hatte, vor den Fans zu spielen und die hätten halt einfach so viel mehr verdient.
2: Ja, auf alle Fälle. Und das ist, wie gesagt, da ziehe ich dann auch nochmal einen Hut. Und das war richtig auch stark. Auch von hinterher war ja äh, Kapo war ja auch noch unten, hat mit der Mannschaft gefeiert da äh, im, im Innenraum und hat da ange, äh, hat dann noch mal den, Sieges, äh, den Siegesgesang da angestimmt und so weiter. Äh, Grün weiß aus der Autostadt und so. Also ist das das ist ja toll. Also das macht das macht ja Spaß und so weiter. Das das zieht dich ja auch mit. Und ähm, ja, das äh, muss auch die Keimzelle bleiben äh, und auch weiterhin sein. Dann hoffentlich auch am Sonntag gegen Bremen. Ja, und äh, beschließen, möchte ich das Ganze noch mit so einer kleinen Ankündigung. Jetzt hat der Dennis das so gut gemacht, er hat sich qualifiziert. Er ist quasi der Asta Franks des Wölferadio. Ich bin im Recall. <lacht> so, denn äh, wir werden äh, wir werden den Dennis ein bisschen hier mit ins Team äh, integrieren, dass er auch mal äh, ein Wölferadio mit auch dann moderieren wird. Äh, wir suchen noch nach einem geeigneten Startpunkt, aber das kann man hier so an dieser Stelle nochmal so betonen, dass man da mal versucht, da ein bisschen auch das Team zu erweitern. Und äh, ja, willkommen sage ich auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, freust du dich.
3: <lacht> ja, sehr, sehr, ich freue mich wirklich sehr, weil äh, ich, ich schnacke gern über Fußball, ich mag den VfL wahnsinnig gern, das ist mein Verein und äh, viel besser geht's ja nicht, als das zu kombinieren und äh, ja, hier mit, mit Leuten über Fußball zu sprechen und ich meine viel, viel besser als mit einem Pokalsieg gegen Leipzig einzusteigen, geht's es denn.
2: Genau. Und dann, wie gesagt, haben wir ja schon mit, äh, mit Christian Ohrens, habe ich ja auch schon einen verlässlichen Partner noch mit an der Seite. Wir werden das dann hier so äh, dann einigermaßen rocken in naher Zukunft. Und äh, ja, freue ich mich darauf, dass das so in die Richtung geht. Ähm, ja, erstmal äh, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist als Gast. Und äh, ja, dann demnächst dann noch, vielleicht nochmal häufiger.
0: <lacht> vielen Dank. Ja, <lacht> der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche.
2: Ein Eintracht-Braunschweig-Fan kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, können Sie mir helfen, sagt der Arzt. Hm, ich verschreibe Ihnen erstmal ein paar Moorbäder. Und die helfen dann? Nein, sagt der Arzt, aber Sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. <lacht>
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kombinationsspiel im Kombinationsspiel treffen am kommenden Sonntag um 15.30 Uhr der derzeitige Tabellenneunte auf den Tabellenzwölften. Um das aber mal nicht ganz so kryptisch zu machen, also unsere Wölfe empfangen den SV Werder Bremen und ich empfange jetzt quasi auch. Und zwar Mirko Schulze, er ist Blindenreporter bei Werder Bremen und mir jetzt per Telefon zugeschaltet. Schön, dass du dabei bist.
0: Christian, ja schön, dass du angefragt hast.
1: Bei uns ist es ja so, wir schauen gemeinsam mit der gegnerischen Mannschaft, was uns denn am kommenden Spieltag erwarten könnte. Und dazu blicken wir natürlich erstmal ein wenig so in die Vergangenheit. Wir haben ja schon einige Spieltage hinter uns, ihr ja auch. Und die Bilanz bei Werder Bremen ist ja, wenn man mal so die letzten drei Spiele betrachtet, naja, etwas durchwachsen, nenne ich es mal. Es gab ein 2-0-Sieg. Beim letzten Spiel, den ihr einfahren konnte, davor ein ganz knappes 0 zu 1 gegen Dortmund und davor ähm, habt ihr auch wieder leider 2 zu 3 gegen Hoffenheim verloren, ähm, was zwar mit etwas mehr Toren gesegnet war, aber auch wieder eine sehr knappe Kiste. Was ist denn im Moment so bei euch los? Wie würdest du die aktuelle Situation bei Werder Bremen beschreiben?
0: Also die aktuelle Situation ist natürlich immer wieder von Verletzung geprägt. Also ähm, eine Einspielung der Abwehr, obwohl man da auch nachgerüstet hat, ähm, hat, glaube ich, aktuell so noch gar nicht stattgefunden. Ich habe mir die letzten fünf Spiele angeguckt und da waren tatsächlich zwei Siege und drei Niederlagen, wobei die beiden Siege wirklich vor fünf Spielen und vor dem letzten Wochenende war, ähm, gegen Union und davor gegen Köln der Heimsieg. Ähm, ja, also es ist wirklich schwierig zu sagen, ähm, die Abwehr ist nicht eingespielt. Meiner Meinung nach ähm, erlaubt sich hier und da zu viele Patzer. Ähm, und dadurch ähm, ist Werder auch wieder einer der Mannschaften, die halt das ein oder andere D Gegentor frisst. Und ähm, da dann wieder hinterherzulaufen, ist nicht ganz so einfach. Und ähm, ich meine, jetzt haben wir unseren besten Mann noch abgegeben vor der, ja oder während der Saison vor der Deadline äh, mit Niklas Füllkrug und ähm, den vermissen wir natürlich ähm, ganz bitter. Muss man natürlich so sagen.
1: Den werden eure Fans sicherlich auch vermissen. War das, wenn man das jetzt mal rückblickend betrachtet, nur eine Frage der Zeit, dass er geht? Oder meinst du, Werder hätte durchaus auch Möglichkeiten und Chancen gehabt oder haben müssen, diesen Topspieler noch weiter an sich zu binden?
0: Ja, da habe ich auch äh, oh, familienintern häufig Disku äh, Diskussionen führen dürfen, ähm ich als eingefleischter Werder-Fan habe immer die Hoffnung gehabt, Werder kann ihn halten. Ich habe immer gedacht, so ja, Werder kann ihn halten, wenn sie wirklich, wirklich wollen. Ähm, so hatte ich das aus dem werder umkreise immer in meinem Gefühl, dass sie ihn letztendlich verkaufen mussten. Und Werder nicht auf Rosen gebettet ist, auch seit Jahren nicht, auch gerade nicht nach dem Abstieg, ist auch selbstverständlich dass und äh, mit der Mittelstandsanleihen und alles Weitere, was Werder da äh, quasi finanziell aufgeschultert hat, sage ich einfach mal, ist natürlich ähm, so ein Verkauf dann aber auch irgendwo notwendig gewesen. Dementsprechend ähm, auf der einen Seite blutet das Werderherz, auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn man da mit logischem Verstand hingeht, vollkommen verständlich.
1: Nun Hattest du ja so ein bisschen angedeutet, es gibt gerade so ein paar kleinere Baustellen und Stellschrauben, an denen dringendst mal gedreht werden müsste, um eine gewisse Konstanz wieder reinzubekommen und am Ende auch Erfolge. Führst du das allein auf die, ich sag mal, Verletzungsprobleme zurück oder gäbe es da aus deiner Sicht als langjähriger Fan auch äh, weitere Punkte, wo du sagst, hey, da müsste man eigentlich dringend mal was machen. Sei es jetzt im Bereich Trainer, sei es jetzt irgendwie im Bereich Mannschaftszusammenhalt. Du hast ja auch in deinen Aktivitäten als Blindreporter ja auch immer so einen gewissen Blick, sag ich mal, drauf, dadurch, dass du Spiele ja beschreibst, wie die Mannschaft so auftritt auf dem Spielfeld. Was würdest du sagen?
0: Also mein aktuelles Gefühl, ähm, fangen wir mal hinten in der Abwehr an. Ist halt so, ich halte von ähm, Niklas Stark und Amos Pieper sehr, sehr viel. Ähm, und auch von der Marco Friedel in Topform. So, jetzt haben die drei zum Beispiel, ähm, wenn ich mich rat besinne, in der Saison selten zusammengespielt. Und ähm, immer ist der eine oder andere ausgefallen und dann wurde halt durchgewechselt. Mal hat Jung noch in der Innenverteidigung ausgeholfen, wobei er eher links spielt oder dann der Schienenspieler ist. Genauso wie mit Schillweiser auf der rechten Seite. Ähm, und so, die, die hinteren drei, die sind halt, haben nicht die Stabilität, ähm, die man sich als Werder-Fan gerne wünscht. So, das nur mal als Einstieg. Im, im Mittelfeld ähm, ist es häufig schwierig, da ist für mich eigentlich Schmied und äh, Stay absolut gesetzt. Die spielen wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ein Stay tut ähm, dem Werder-Bremen-Spiel ähm, auch mit seiner Aggressivität und ähm, ja, auch sei so mit seinem gewissen Torhunger um, sehr, sehr gut. Um, er hat ja auch schon zwei Saisontore geschossen oder geköpft. Um, und ein Schmied ist ein absoluter Wirbelwind und um, hat Potenzial, glaube ich, um, wäre das, sei jetzt mal mitwichtigster Spieler zu werden, sage ich jetzt mal, neben Marvin Duxch, der natürlich jetzt im Angriff die Hauptverantwortlichkeit Trägt, ähm, neben Raphael Boré, David Kopnatski, ist so ein bisschen schwierig. Die drei haben sich, glaube ich, noch nicht so gut gefunden. Ich meine, Füllkrug und Duxch waren letzte Saison das beste Stürmerduo der gesamten Bundesliga. Äh, das werden wir diese Saison sicherlich nicht, ähm, ja, nicht halten können. Und ähm, ein Name, den wir natürlich auch nicht ähm, unerwähnt lassen sollten, wäre halt Navi Keita, der leider irgendwie. Ja, wir hatten alle gehofft, dass er von Anfang an der Saison an ähm, seine besten Zeiten anknüpfen kann und hatten uns sicherlich als Werder-Fans äh, und auch als, ähm, ja, sei es mal Blindenreporter, mehr von ihm erhofft. Ähm, er könnte gegen die Wölfe, soweit ich das richtig ähm, gelesen habe, wieder spielen. Von Anfang an wird es wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, er hatte ja die letzten vergangenen Wochen eine leichte Muskelverletzung und. Ähm, ja, da hoffen wir natürlich, dass von ihm erst so ein bisschen der Hoffnungsträger, weil er natürlich auch eine Mannschaft mit seiner Erfahrung ähm, und Leistung auch ziehen und tragen kann. Da hoffen wir ganz, glaube ich, in der Zukunft noch ein bisschen mehr.
1: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, den Blick nach vorne auch auf das nächste Spiel gegen den VFL. Grün-Weiß trifft auf Grün-Weiß. Du hast sicherlich auch bestimmt in der Vergangenheit schon das eine oder andere Spiel beim VfL gesehen und mitverfolgt. Was denkst du, was wird uns am Sonntag dann erwarten auf dem Spielfeld?
0: Ja, wenn man so auf die Tabelle guckt, du hast es angesprochen, Tabellenplatz 9 gegen Tabellenplatz 12. Ähm, mal angenommen, äh, wir sollten bei euch gewinnen und äh, mehr als drei oder drei Tore schießen, dann sind wir punktgleich und torgleich. Ähm, was ich aktuell nicht vermute, da, sei ähm, gesagt, wir noch nicht so unsere Leistungen, unserer durchgängigen ähm, Streme gefunden haben, dass wir, ähm, glaube ich, am kommenden Woche Wochenende ähm, nicht vom, vom Platz gehen können. Vor allem, weil ihr ja auch einen äh, sehr starken ähm, Jonas Wind aktuell habt, der ähm, ja, den einen oder anderen Gegner auch gerne mal stehen lässt und ähm, alt aussehen lässt. Daher... Ähm, Weiß ich nicht. Ich habe auch so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Da sind die nächsten fünf Spiele echt äh, fahrig, weil wir danach auch gegen Fre äh, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart und Augsburg spielen. So, und ähm, Leverkusen und Stuttgart spielen ja aktuell mit den schönsten Fußball. Ähm, und da müsste man eigentlich schon gegen die anderen drei, äh, also gegen euch, Frankfurt oder Augsburg, Minimum eigentlich ein, würde sogar zwei Siege einfahren. So, deswegen sagt das Bremer Herz, ich würde mir einen Sieg wünschen. Ähm, realistisch gesehen glaube ich aber nicht dass das, was am Wochenende bei euch ähm, packen können. Lass mich aber gerne vom Positiven überraschen.
1: No, ähm, <lacht> hoffentlich nicht. Aber na gut, wir, wir sind auf jeden Fall gespannt. Das ist ja das Schöne beim Sport. Es weiß keiner, wie es am Ende ausgehen wird. Du hast ihn gerade schon angesprochen, Jonas Wind. Das ist natürlich im Moment unser Goalgetter und... Ein Spieler, der eine herausragende Leistung auf dem Spielfeld zeigt. Gibt es sonst, auch wenn du natürlich mit Grün-Weiß bei einer anderen Mannschaft zu Hause bist, sonst noch Spieler, die dich vom VfL, sag ich mal, überzeugen, die du äh, so ein bisschen im Blick hattest, die letzten Spiele?
0: Ich finde ein Maxi Arnold eigentlich, ähm ja, wie sagt man so schön im amerikanischen Sport, so der most underrated player, also Maxi Arnold, äh, den Stellenwert, den er bei, im, im VfL im Verein hat, ist, glaube ich, ähm, enorm. Und ähm, dafür bewundere ich ihn. Ich hätte ihn tatsächlich auch äh, in seiner Hochzeit gerne öfters bei der Nationalelf gesehen. Ähm, an, ansonsten bin ich tatsächlich gar nicht so ähm, äh, gar nicht so fit bei euch. Ich meine, einen Köln-Kastels hatten wir ja auch mal in unseren Reihen, zumindest für eine Saison, ähm, der auch seit Jahren seine Leistung sei mal, durchgängig bringt. Ähm, aber tatsächlich bin ich da gar nicht so im Bilde, wer alles in, äh, im Kader, seit mal, auch fürs Wochenende steht. Ich meine, ihr habt natürlich andere ähm, Mittel und egal, ob es ein, ein Patrick Wimmer ist oder ähm, Svarnberg. Ich meine, da, ihr habt Qualität en masse und ähm, ja, das ist schwer, da noch welche rauszupicken.
1: Ja, schön, sowas zu hören von einem externen, nenne ich es jetzt mal, Betrachter und Beobachter. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns am Sonntag erwarten wird. Ich nehme mal an, du wirst nicht in Wolfsburg vor Ort sein, sondern das Ganze irgendwo von zu Hause auf dem Fernsehschirm verfolgen?
0: Vielleicht werde ich sogar in die Reportage reinhören, ähm, wenn die zu, online zur Verfügung steht. Aber ich äh, denke, dass ich am Wochenende das meistens erst äh, im Nachgang sehen werde. So, Ich werde wahrscheinlich nicht ein Ticker sein, aber ich werde es nicht live verfolgen.
1: Falls bei euch keiner live on air sein wird, wir sind es auf jeden Fall. Wölfe Radio Arena live geht am Sonntag dann wieder um 15:15 .15 Uhr an den Start im Kombinationsspiel gegen den SV Werder Bremen begrüßte ich heute Mirko Schulze von Werder Bremen. Er ist einer der blinden Reporter dort. Faninfos.
2: Ein paar Faninfos äh, haben wir logischerweise auch noch. Und zwar, erstmal gibt es einen Traumjob zu vergeben, <lacht> jedenfalls für diejenigen, die da Interesse dran haben. Und zwar, der VfL Wolfsburg sucht Darsteller für Wölfi. Nein, der ist nicht echt. Also im Sinne von das ist kein, äh, kein echter Wolf, der da rumläuft <lacht> mit den riesen Schlappen und den großen Ohren. Da sitzt einer drin und der stellt Wölfi dar und wer Bock hat, der kann sich ja entsprechend beim VfL melden. Auf der Homepage gibt es dann die entsprechenden Informationen. Also wer einmal da auch ins Kostüm oder dauerhaft ins Kostüm schlüpfen möchte. Das ist nämlich nicht nur im Spiel oder am Spieltagen, im Einsatz, sondern auch so ein bisschen drumherum. Und ähm, das ist eine feine Sache, deswegen wer möchte, kann da gerne mal mit dabei sein. Übrigens für Kinder noch eine andere Aktion. Da möchte ich auch in dieser Stelle noch darauf hinweisen. 10. November. Ist um 17 Uhr der VfL Laternenumzug, Zug. Anmelden muss man sich allerdings dafür. Bei fußballschulevfl Da gibt es dann auch die entsprechenden Infos. Also da mitmarschieren ähm, habe ich mit meinen Kindern auch ein paar Mal gemacht, als sie noch ein bisschen kleiner waren. Das ist eine, eine sehr schöne Geschichte. Laternenumzug des VfL am 10. November um 17 Uhr. Und dann noch ein kleiner Glückwunsch an den VfL. Da ist man deutscher Meister geworden. Zwar nicht auf dem Platz, sondern so nebenbei. Nämlich der deutsche Nachhaltigkeitspreis konnte da eingeheimst werden. Gibt es demnächst auch noch mal ein paar Infos hierzu zu dem Thema beim Wölferadio und da werden wir dann nochmal ein bisschen drüber reden. Und ansonsten gibt es auch noch ein ähm, Dankeschön. Ich glaube, der VW-Fanclub war gestern, war gestern auch beim Spiel RB Leipzig und hat einen Check übergeben. Das ist auch immer eine schöne Sache, schöne Geste. Sowas äh, gerne dann auch Thema wohltätige Zwecke. Da ist ja Roy Preger äh, Ansprechpartner mitunter hier. Insbesondere, wenn es dann auch um die christoph Novak stiftung geht. Also gerne da auch ja, ein bisschen Kohle locker machen. Ist ja bald Weihnachten, Spendenzeit etc. Das äh, heu, hilft sicherlich dann auch nochmal weiter. Ja, und Wölfe Radio Arena Live gibt's natürlich auch am kommenden Sonntag. Ab 15.15 Uhr .15 sind Dirk Schlag und ich im Einsatz und werden euch das Spiel durch die grün-weiße Brille, das Heimspiel des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen, rüberbringen. Und ja, wie gesagt, falls ihr es hier nicht ins Stadion schafft, dann seid gerne mit dabei. Allerdings, wenn ihr im Stadion auch mit dabei seid, könnt ihr uns auch hören. Das ist auch kein Problem. Über die App Radio. Insbesondere auch für die Menschen mit Sehbehinderungen im Stadion, dass man halt überall von allen Plätzen, wo man da mit WLAN versorgt wird, kann man dann auch nicht nur an den üblichen Sehbehindertenplätzen, wie es ja in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist, sitzen und das Spiel verfolgen über sein eigenes Smartphone, über die App Radio und uns zuhören, wie wir das Spiel entsprechend kommentieren. Also das auch nochmal so als kleiner Tipp an dieser Stelle. Ja, und das soll soweit gewesen sein in dieser englischen Woche. Hoffentlich geht so weiter, wie es gegen Leipzig aufgehört hat, dann am Sonntag gegen Bremen. Ihr könnt uns wie immer erreichen mit euren Anregungen, mit euren Wünschen. Wenn ihr mal auch zu Gast sein möchtet, auch kein Problem hier im Wölferadio. Meldet euch einfach lenny at lennynero.de oder über Facebook oder über Instagram oder über ex-Twitter. Oder natürlich mein Voice Blog, all das geht auch. Und wenn nicht, dann sagt einem Bescheid, dass er mir Bescheid sagen soll. Das kriegen wir dann auch irgendwie geregelt. Ansonsten ah, nehmt ihr ein bisschen Pokalschwung mit, hoffe ich auch, für den Rest der Woche. Und äh, ja, wünsche euch alles Gute demnächst wieder hier in diesem Theater. Dann nächste Woche mit Christian Ohrens. Und ja, der Lenny ist raus und sagt, was er immer sagt. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
3: Das wird nicht so sein Lass die anderen reden, ist doch egal Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal
1: Immer nur der Fall